0: 千山多障礙，風也急，風也勁。白雲過山峯也可算情。莫説水中多變幻，水也清，水也靜
1: ，有情。
0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是
1: 老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题是，三位老师你们好，关注你们很久了，这次有三个问题，望三位老师解答一下，谢谢你们。第一个问题是，后面两个轮胎跟车身的间隙不一样。左边有两指的间隙，右边有三指的间隙，请问这是正常的吗？有什么影响？我车子的油箱是满箱的，有油箱的原因吗？第二个问题是左呃轮胎的问题啊。车子四万三千多公里啊，没换过轮胎，前面两个轮胎开裂翻皮了，后面两个没有问题，如图。请问这样还能开吗？需要更换吗？是吃胎造成的吗？第三个问题，车子防冻液里感觉好像有油，怀疑是机油散热器有问题。上次我去四 S 店让他们检查过，他们说机油散热器散,散热器不漏。后来清洗了油路，换了膨胀水壶，现在好像又有了。膨胀水壶里好像有沉淀物，请问三位老师是什么原因？三个问题啊。第一个问题是，他说两个轮胎啊跟车身的间隙不一样，左边的轮胎两指的间隙，右边的轮胎有三指的间隙。他想问一下，这个是不是正常？有没有影响？和他车子的油箱是。满箱的有没有关系？油箱一般都是在车子居中的部位，因为他没说倾、嗯、向，因为他没说什么车。
2: 嗯，如果说你是一台越野车，嗯，带大梁的，那么这个就好说了，因为油箱在左边嘛，嗯，右边是排气嘛，一般来说，越野车排要么就是油箱在右边，排气管在左边，嘛，那肯定是在一边的，他不会说油箱在中间的，因为你没说什么车，如果是轿车的话，这个油箱满油跟油箱空油没区别的。对，不会差这么多的
1: 。
0: 嗯，那它现在一个高一个低就等于越,、嗯、越野车不会只有两指三指的，<咳>它肯定是个越野车两
2: 全三全嘛，因为他不可能说他、嗯、是两指三指的，那肯定是个
0: 轿车嘛，对吧？所以说肯定是悬挂部分的问题，悬挂部分是有问题的，一边高一边低的话呢。肯定是悬挂部分的问
1: 题、嗯，啊，你要去查一下原因啊。这个要检查的是有问题的，然后和你油箱满油是没有关系的啊。第二个问题是啊，他的车四万三千多公里，没有换过轮胎，前面两个轮胎开裂翻皮了，对吧？后面两个没有问题啊。他想问这样的话还能开吗？需要更换吗？要换，要换啊，全部都换，四个都换掉。对的，前面两个和后面两个都要换掉。对。第三个问题是防冻液，感觉里面有油，对吧？怀疑是。机油散热器有问题，但是四 S 店让帮他检查了，说没有问题啊。他们然后做了清洗，对吧？管路换了膨胀水壶，现在好像又有了。膨胀水壶里好像有沉淀物，这个是什么东西？膨
0: 胀水壶里面不会无缘无故进机油的。嗯。膨胀水壶里面进机油，嗯、要么机油散热器有问题。嗯。要么就是那个变速箱油进去了，只有这两个可能。最严重的可能，嗯，气缸床冲掉了，嗯，对吧？气缸床冲掉了，没这么太平了，嗯，对吧？所以说，基本上就是机油散热器或者是变速箱油的散热器，嗯，漏油漏到防防冻液壶里面去了。要具体看这个是什么车型的，好吧？基本上就是这个问题，对吧？四 S 店如果说机油散热器没问题，那你跟他说呀，我这个油壶里面的油，呃，这个水壶里面的油哪里来的？你告诉我。嗯我不可能往水壶里面去添加机油的，对，哎，是不是你们四 S 店保养的时候给我添加过？嗯，如果你们你们也没有添加过，你那你告诉我这个油哪里来的嗯？嗯，对吧？啊，那四 S 店为什么要帮他换那个膨
1: 胀水壶啊？膨胀水壶里面有油嘛，洗不掉嘛，换一个新的多好看呢。嗯、那为什么帮他换呢？啊、嗯，换不是就有问题了嘛？就换膨胀水壶比较便宜，又方便啊，钱又赚到了。换机油散热七麻烦一点啊。嗯那还是要去四 S 店啊，就是还是。结果你要看是什么车的嘛，嗯、
0: 有些车辆机油散热器的确换起来很烦，拆、嗯、一大堆东西，对吧？但是这种掩耳盗铃啊，骗自己啊，嗯、没用的、嗯
1: ，对吧？该还会你不你不
0: 解决这个漏油的问题、嗯，你只换一个壶有什么用呢？嗯，过一段时间壶里面还是有油的
1: 嘛。嗯、好的，再下一条啊，奇瑞瑞虎八维修还好吗？家住六七线城市。维修四 S 店有点远，想买一台啊，这个很多可能住的比较偏远的用户都头疼的一个问题，对吧？对住的地方呢，所在的城市对吧，或者所在的城镇没有四 S 店，对，但是呢又一定要买一台车，嗯，但就很怕车买回来之后对吧？呃，万一有问题啊或者怎么样啊，因为离四 S 店远嘛，修起来比较麻烦。那这种问题一般我们该怎么来解决呢？那也没办法解决，也没办法解决。对、啊，那
2: 其实，其实他考虑的就是什么呢？这个车是不是不是经常会坏？嗯
1: 、因为只经
2: 常会坏，嗯，你才会没事像。像但这个东西你说不清的呀，对、嗯、吧？可能有，车子有概
1: 率的呀。啊，买一台车回去，别人都没问题，哎、啊，你买回来这辆车它就有问题，嗯、这个讲不清楚的。对、嗯嗯。老秦有什么建议吗？但我在想啊，奇瑞的话，其实奇瑞近几年啊，它下沉做的是非常好的。就我们可能在一些就是一二线城市很难看到。奇瑞的车型，他跑去三四五线城市啊，对，但奇瑞车销量其实不低的，对对一年还是能卖个几十万台车的。对对那他都去哪里了呢？他都去往下面沉了嘛对对对，对吧？那我在想，如果你所在地方如果没有奇瑞的四 S 店，对吧？没有奇瑞的四 S 店，那会不会有一些就是维修点呢？你造店成本高嘛，嗯，对吧？但是你要搞两个就是特约的维修点。相对来说，会比造电成本要高。太小的城市，它不会设特
0: 有维修站的，也不会设特有维修站。设特,特,特有维修站不划算的，设特有维
1: 修站不划算的。你厂家要给这些维修站要补贴的、嗯，要支持，对吧？有补贴的。但奇瑞的车相对来说质量的话，应该还是蛮可靠的、啊。虽然我们也没有开过奇瑞的车、啊，就是感觉上、印象上，奇瑞的车，对吧？以前是可能是奇瑞，奇瑞，对吧？修车。排队对吧？但这个是老黄历了，这个是二十年,、这个、年前了这个是二十年前的事了。对。但现在的话，呃，不管是吉利还是长安，对吧？其实大家都做的都有进步，都蛮好的。那老秦给个建议吧
0: 。给个建议嘛，想买就买呗
1: ，想买就买吧。真、啊、的出问题，你
0: 远一点，你也只能去 4S 店。对。那没办法的。现在自主。你要考虑到这一点，你就不买
1: 车了，嗯，那也说不过去嘛。你毕竟有买车的需求嘛。嗯。好，胆子大一点啊，闭着眼睛买啊。来，再来一条。老师们好， 09年宝马 X 5 3.0 自吸，按照秦老师上次的指导做了动平衡，并且盯着都做到零，果然跑一百公里以上一点都不抖了。开始还以为是一个轮子不太圆的原因，秦老师厉害，看来店家都是图省事，做到十以内就不做了。另外，我的车每三千公里油消耗一升机油，请问需不需要修理？起步总感觉不够有力，动力闷闷的，使劲踩油门才窜出去。火花塞、点火线圈都是新换的，请问老师这有问题吗？嗯、谢谢啊，啊、嗯、先反馈了对吧？动平衡，嗯，做完了之后对吧？这个轮子就不抖了
0: 。这个车呢，这个烧机油的问题呢，你看一下你的那个曲轴箱通风阀，嗯。他这个车的曲轴箱通风阀是在气门室盖里面的，
1: 嗯
0: ，是不是有问题？如果他有问题呢，机油消耗量会增会增加的啊，因为你那个车零九年的车，到现在年数也长了，嗯、这个通风阀应该是出问题了，你换掉以后呢，这个烧机油的现象、啊、应该会有改善。嗯、还有09年的车，到现在也有可能是汽油油封出问题了
1: 。什么油封有可能？出问题、哎，你也会烧机油，啊、对吧、嗯？这两个点去检查一下，对针对于烧机油。对的、啊。那他现在的车，他说起步感觉无力，对吧？动力闷闷的，要使劲踩油门才窜出去。这个可能是什么问题？清洗缸内积碳，清洗进气道积碳就好了。清一下积碳。对。呃、啊，再下一条。三位老师好，辛苦了。我的别克车昨晚挂在 D 档熄火后忘记挂 P 档了，今天用遥控钥匙，呃，车没反应，电瓶亏电了。车上有行车记录仪，在点烟器取电。请问秦老师，车熄火后挂在 D 档有哪些电器还在用电，造成电瓶亏电？你在 D 档熄火，其实
0: ACC 没有关闭。对的、嗯、，ACC 控制的电源都没有关闭，你就这样离开车子了，那么就等于你把钥匙开着，停了一晚上
2: ，电瓶电放完了。而且、嗯、他这个车一定是什么的，一定是，但是我有个问题啊，有两个问题，第一个问题是他这个车一定是一键启动的，对、嗯，如果别克的车如果在地档的话，你是钥匙是拔不出来的,对的、啊，这第一。第二的话，你这个车门怎么锁的？他认为可能他认为他没锁，挂 D 档的话，他没他没他就按了一下,他,他,就了一下他就走了嘛，就按了一下，啊、他认为锁掉了就
1: 走了嘛，啊，啊所有东西都在用电。我跟你说，啊你说啊、说
2: 还好门没锁，门锁的话，那你就牛逼了，跟你说。车子要拖到老老秦店店店里去了，<笑>要用<有>老<笑>老秦的祖传的那个办法，<笑>把那个车电门才拧开,<笑>开。电也用完了，把门门打开。你们电也
1: 用完了是<笑>吧？解锁也解不了了
2: 。关键别克的那个机械钥匙，他妈真的是设设计了。脑残，有电才能用，对的，啊、就是机械钥匙有电才
1: 能用，啊、没电它就打不开嘛。嗯、<笑>你要你机械钥匙干嘛？你啊，我是遇到过这个状况的、啊，对的、啊，就
2: 在上个月嘛，
1: 就在上个月。你是什么情况？也是亏电嘛
2: ？车子不是前段时间那车不是放地库放了将近两个月嘛，嗯、然后车没电了呀、嗯，然后机械钥匙也打打不开呀。打开嗯、我打电话、呃、我发微信给老秦。老老老秦说：“好、啊，对的，这个车就这个样子，那你就拖过来吧。<笑>”好，然后车子在地库，先来了一台拖拖拖车平板车，进不了地库，在门口等着，嗯、再来了一辆前车，把车子再拽出去、嗯，再把那个车子给那个叫到
1: 平板车上。哎、啊，对的，花、啊、了两个拖车的钱。嗯，保险公司。啊，保险公司。保险公司，关键就是我不知道他这个是怎么设计到，就是，啊，再来一条，呃，三位老师好，请问一二款菲亚特。费翔，这个车用什么机油？那我们在周一的节目里面已经回答你了啊。对的，对吧？你用那个、那个、那个，推荐你用美孚，对吧？或者用我们的分克，对吧？ 5 W 3 0或者5 W 4 0都可以啊。再来一条。三位大师好，我是上海2017款新克鲁兹1 5五 L， 原本上下班来回66公里，目前公里数四万八千多。由于今年单位没车位，只有周末开啊。周六、周日每天来回40公里，电池能充满吗？还是开一天40公里就行？如此用车，周一到周五停着，周六、周日开，对电池影响大吗？目前在用的是原厂自带自动启停的电瓶，那平时大都关闭这个功能。另外，五年多的车子换过轮胎，也调换过轮胎位。保险公司送了 4S 店四轮定位，是否要去检查一下？谢谢大师解答，祝各位新年顺利，节目长红。就一到五不开车，只是周六周日开一下车，对吧？开四十公里能把这个电瓶充满吗？嗯，电瓶亏电发不起来，应该不至于。嗯，你要说充到很满，不可能，不可能。嗯、对。如果他开两天呢，周六开个四十公里，周日再开个、嗯，开一天也行，四十公里，开一天也够了，开一天也够了，哦、一天
0: 开能开个四十公里，应该也够了，一天开个四十公里就可以了，但这
2: 个是连续开四十公里啊,啊，你比如说你开个二十公里到了，回来再开二十公里，这个没问题啊，嗯，不不不是说你一天哎到 A 目的地到 B 目的地开个五公里十公里就熄就就熄火了，然后再发动，这样的话肯定是充充充不够的。充不的啊，
1: 好的，那这样影响不大啊。只要每个星期你有一天对吧，能够把这个电瓶充满的话、嗯，那这个电瓶应该是能够正常工作的。那如果这样用的话，如果这样的一个用车的方式的话，电瓶的寿命会变短吗？肯定是天天开比较好，天天开会比较好啊。好的啊，然后他还有个问题是，五年多的车子对吧？有必要去做四轮定位吗？他换过轮胎，不跑偏、不吃胎、嗯、就没必要去做四轮定位，就不跑偏、不吃胎，<咳>对，呃、啊、就没有必要去做四轮定位啊。好的，再来一条，三位老板好，请问大师啊，大众一点五自吸发动机能用我们商城里的哪款机油？原厂是5 W 四零的，商城里好像没有，车坏保养了，想用会员折扣买一瓶试试啊，哈哈。等吧，大众的 1.5、嗯、啊，快了，就快有了，啊、就快有了啊
2: 。但大众用530也可以的呀、啊。我觉得可以用直接就用 530， 用零三零啊， 0 4 0啊,啊都可以。540不要等了，
1: 就直接用530吧，尝试一下吧，嗯、好吧？试一下啊， 6 8八折，现在商城对吧？你有会员卡，可以 6.8 八折买丰克机哦，非常划算，算下来也就300出头对吧？四升，性价比是非常高的啊，大家可以都试一下，马上。过年了，就过年之前的吧。我们如果要做保养的，那可以考虑一下我们商城的机油啊。好，我们再下一个问题。三位大佬，你们好，请教一个问题啊。1 3年的 M 5原来换的1 0 W 4 0的机油，现在到冬天了，室外最低温零下七八度了，是不是更费汽油了？对发动机有没有影响？早晨热车时间长一点是不是好一点？谢谢三位大仙，祝新年快乐，节目越办越好，快点上点东西，卖信任你们的三位真诚的大哥啊。N 5是什么车？摩托车 ？N 5应该是夏利的 N 5夏利的，夏利的、N5。对，夏利的话，一三年的话有一款就叫夏利 N 五。夏利 N 3那 N 5的，那如果是轿车的话，它用1 0 W 4 0的机油好像、啊。不行吧？而且你又是零下七八度的环境、啊啊，我建议你用五 W 开头的、啊，至少要用五 W 开头、啊。那可能这个四 W 可能是什么矿物油啊？是
0: 四 W 四零的基本上都是矿物油
1: ，都是矿物油，对、啊、那这位大哥啊，就是适当的，就是升级一下你的这个机油啊。那比如说我们商城的那个芬克机油，对吧？这个是值得你买的啊，你可以试试看我们那个芬克机油，你买个五 W 三零的，对吧？怼在你的那个车里面。应该对你的那个车油肯定有好处啊，没有坏处。还、哎、有零下七八度了，是不是更费汽油了？应该是的，肯定的嘛。对，环境工作环境温度越低，这个发动机的油耗是会有上升。有上升，对的。早、嗯、晨热车时间长一点，这个和热车时间长也没用啊。你热再长对吧
2: ？因为这么说，机油这个东东东西，低温流动性差。嗯它只是在冷车的时候，嗯、你发动机一旦工作的话，发动机会温度会迅速上升嘛。嗯，这个时候你的机油热了之后，它就变成正常的一个液态。嗯，但是的话呢，它磨损最大的话还是在启动的那那一刻，机油、嗯、跟巧克力酱一样、啊
1: 。在冷车启动的那段时间嘛。好、哦，再下一条，三位主播好，欧蓝德牵引挂不到一点五吨，自动巡航八十五公里时速，但经常在上小坡时。发动机转速从 1,000 转逐渐提升到 3,000 转，只好解除自动巡航，而自己控制时转速都保持在 2,000 转左右。是不是自动巡航自动降档，进而发动机转速提升？这样理解对吗？如果用运动拨片手动模式，自寻是否可以让转速相对稳定？没有试过，请大师解惑，万分感谢。啊，快看懂了啊，这道题目，这就是欧蓝德嘛，啊，这个时速啊，自动巡航，时速85公里每小时，啊，牵引拖挂不到 1.5 五吨，它、嗯、就后面带了一
0: 个那个小拖车，嗯、啊，小拖车嘛要拖挂嘛、嗯，对吧？但是我们之前说过了啊、哦、，CVT 变速箱不建议去拖挂，拖挂，嗯，好吧，你经常这样的话，你变速箱会提前损坏的，嗯，啊，第二呢，你还要上坡。嗯，对吧？你说发动机从两千转慢慢的提升到接近三千转，嗯，对吧？因为自动巡航的话，嗯、的确是这样，你扭矩不够嘛、嗯，它发动机转速自然要升高嘛，嗯、升高了以后，为了提供更好的扭矩嘛，嗯，对吧？那你说你解除了这个自动巡航，嗯、自己去控制，慢慢踩油门，嗯、它就能控制在两千两千转左右。那么一个是自动的逻辑，一个是你手动控制的逻辑，嗯、它两
2: 个之间的逻辑是有区别的，不一样，对因为你用定速巡航也好，你用自适应巡航也好，比如说你的目标的时速是八十公里，对吧？嗯你时时刻刻无论如何都是80公里，但是说你的上坡有一个坡度，你的车速下的下来的话，它会马上去进行一个补油，它、嗯、包含了降档补油，把这个车速依旧控制在八十公,公里，所以说你的转速会突然之间两千到三千，哪怕你是 AT 的话，它也会进行一个降降档，嗯、这个就是定图巡航或者说自寻巡航的一个逻辑，你要自己开的话，那你也不会说为了哎这个坡。我可能慢个五公里到六公里，你就马上给脚大油门吧
1: ，因为我们自己控制的话，你可能会控制在两千的转速，但是你时速肯定不是永远在八十的嘛。啊，那这个是正常的，对吧？嗯，他说如果用运动拨片，对吧？手动模式，咨询是否可以让转速相对稳定。但如果你用手动换挡的话，拨片的话，这个就不是。自动巡航了就对对吧？对，因为你在巡航的过程中，如果你自己去做这个动作的话，它可能这个巡航就结束了嘛，就就被你接管了嘛。嗯，再来一条啊，也是最后一条啊，最后一条是三位老师好，今我今年新买的长安逸动，一年不到发动机异响，这是什么情况啊？那这个也是他在昨天的那期节目里面也问过了，对、嗯、吧？又、就是那个长安逸动，声音比较响，啊。嗯老秦的建议是换一下机油。我在群里面回回复他了一句、嗯。
0: 他在群里面发了视频啊什么、嗯。后来我看到了嘛，我已经回复他了、嗯。回复他了。让他换个机油试试
1: 。换个机油，而且也不要等到下一次保养了。对的。就快点去换。对的。嗯。我已经回复他了
0: 。然后他说四 S 店只有什么呢？长安的原厂机油。嗯。嘉士多这个机油。嗯。然后还有一个，还有一个壳牌的。嗯。对吧？灰壳的都是5 W 3 0的粘度、嗯、啊。本来我想想，他用这个粘度级别高一点的机油呢、嗯，相对来说机油压力也会高一点。像他这种那个气门敲击的这种声音啊，应该这个增加机油压力可以得到减缓的。嗯，但是这个 4S 店呢，反正都是这个5 W 3 0的。嗯，不管是哪个品牌的，都是5 W 三零。嗯，他说要他要不去换那个灰
1: 壳的5 W 3 0的试试。嗯啊，换一下机啊！换完之后，给我们一个反馈啊，看一下这个症状有没有解决掉啊。好，那我们这个星期对吧，所有的问题都回答完毕了，那么这个星期的节目也结束了啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，那可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。